0: ¿Está bendecido? Pues eh, eh, gracias a Dios por su fidelidad. Y, y bueno, vamos a, a la palabra. Esta semana ha sido de muchos eventos. Eh, estamos orando por Julián. No deje de orar por Julián. Y hay otro chico que se llama, un niño de 11 años que se llama Daniel, que está al lado. Eh, de Julián, él tiene Encefalitis, si no me equivoco Se, lo, se pronuncia Y la mamá escuchó, El primer día que fuimos, oramos Ellos no estaban, el segundo día eh, Me dicen, oye, vamos a orar por el niño Yo, yo ya había sabido que, Cómo se llamaba el, el niño Y oré Y ahorita ya quiso que oráramos Y me da gusto porque Algo han de haber visto En nosotros Que dijeron, queremos que oren por él y esa es la paz que Dios pone. Amén. Y toda esta semana traje este versículo. Bueno, todo este es. Sí, esto, esta parte, esta porción de la Biblia. Y se encuentra en el Salmos 23. Yo le invito a que vaya a su Biblia. Ahí en la pantalla va a estar. También a los de la transmisión. Bienvenidos a, a, a esta transmisión. Y dice la palabra en el Salmo 23. Es un. Vers capítulo que todos conocemos, que hemos escuchado, que alguna vez lo hemos compartido y dice lo siguiente Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar Junto a aguas de reposo me pastorará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirá aliento, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vamos a orar Padre, te damos gracias por tu fidelidad, Señor te pido que tú hables a través de mi vida, me declaro incompetente, es tu gracia, es tu favor, es tu Espíritu Santo. Padre háblanos y gracias por tu fidelidad, en el nombre de Jesús, amén. Leí este, esto, estas porciones de, de la palabra y este es algo que está escrito en base en fe, si sí, diga conmigo fe, tenemos que alimentar nuestra fe, ¿sí? hemos creído en Jesucristo, hemos creído en su sacrificio, pero tiene que ser alimentada nuestra fe y la pregunta que, que, que se hace con qué estamos alimentando nuestra fe, con qué es lo que estamos llenando nuestro corazón, nuestra fe, nuestros pensamientos y nuestra fe no es solamente para pedir y recibir cosas, ¿Sí me escucha nuestra fe no es solamente para pedir y recibir cosas sino que habrá momentos que no recibiremos lo que pedimos y aún así permanecemos confiando en Él y caminando en su voluntad, amén. Ahora ¿Ten tenemos, necesitamos fe, que yo creo que la fe eh, hace milagros, yo lo creo, yo lo he visto. Pero también la fe nos sostiene aún cuando no hemos recibido lo que hemos pedido y seguimos confiando en Dios. ¿sí? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por eso? Que a veces hemos pedido cosas y no la hemos recibido, pero seguimos confiando en el Señor porque Él es fiel. Y eso se basa porque nuestra fe ha sido alimentada, ha sido bien establecida en Cristo. ¿Sí? Ahorita en este tiempo hay mucha gente que ha negado su fe. De hecho en la Biblia menciona que el amor de muchos ¿qué? se enfriará ¿Sí? en los postreros días. Y esto se debe a que la mirada no se ha puesto en Jesús. Hay gente luego que en la iglesia global, no aquí, se siente porque, ay, es que el hermanito tal, el hermanito tal, y es que el pastor, que aquí, que allá. Y dejan de ir a la iglesia, cuando ese no debe ser el motor. Dice la, la palabra misma, puesto los ojos, ¿en quién? En Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Dile el que tienes a tu lado, no te fijes en la gente, no te fijes en la gente, fíjate en Dios. ¿Sabe por qué? Todos vamos a fallar. Ay, ya, ya nadie dijo amén, ¿verdad? Pero en la realidad todos vamos a fallar. Todos podemos quedar mal, todos podemos equivocarnos, todos podemos lastimar, porque nadie es perfecto. Es Dios que, se, que nos perfecciona en nuestra debilidad. Es Él en nosotros, pero nuestra fe tiene que ser trabajada y alimentada. Y con qué alimentamos nuestra fe y vamos a ver unos puntos que vemos en, en esta porción de la Biblia. Y número uno, este salmo lo escribe David, David un rey, un pastor de ovejas, que también en su casa hubo un juicio, ¿sí? hubo muerte, pero aún así toda su vida y aún con sus errores fue fiel a Dios, ¿sí? Él logró algo que no se veía en su tiempo, porque recordar que hay un tiempo de la ley, ¿verdad? Si usted lee el Antiguo Testamento, ese es un lapso de la ley y Él alcanzó gracia en un tiempo de ley. Y ahora que nosotros estamos en la dispensación de la gracia, qué precioso es eso, ¿no? Porque si la, si la rega, como la regamos, gracias a Dios no hemos sido fulminados por la gracia que hay. Y se requiere una relación con el Padre. Aquí David manifiesta que el Señor es su Pastor. ¿Para cuántos el Señor es su Pastor? Amén. Y aquí vemos que el Señor como Pastor sostiene. Él es quien nos sostiene. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Pastor. Mire, el miércoles, yo le invito a todas las reuniones de miércoles, hay una palabra preciosa, este, este miércoles pasado estuvo padrísimo, estaba hablando de la relación con Dios como padre, como esposo, ¿sí? como sustentador Pero también vemos la otra parte de que si no tenemos una relación con Dios De la manera que le agrada también es un juez, él también es castigador Y nosotros tenemos la responsabilidad de hablar la verdad dice la, la palabra misma dice yo te pongo el bien y te pongo el mal Que dice yo prefiero que escojas el bien pero está en ti la libertad de decidir qué es lo que quieres. ¿Qué es lo que queremos? ¿No lo escucho? ¿Qué es lo que queremos? Entonces vayamos tras ello. Y hagamos lo que nos toca. Porque Él es nuestro pastor y Él nos va a sostener. Fíjese, esta es una declaración y es un resultado inmediato. Dice Jehová es mi pastor, nada me faltará. También Jehová es mi pastor. Y en esta expresión David pensó sobre Dios, el Dios de Israel, mientras pensaba en su relación con Dios e hizo una analogía de un pastor y sus ovejas. Dios era como el pastor para David y David era como una oveja para Dios. ¿Sí? Nuestro Dios es nuestro pastor y Él ha dejado en la tierra autoridades. Aquí tenemos nuestra autoridad que es el pastor y el pastor vela, ora. Y nuestro Padre que está en los cielos desea lo mejor para nosotros, desea que hagamos su voluntad. También cuando dice Jehová es mi pastor, David conocía esto en un sentido personal. Él podía decir mi pastor, no era solo que el Señor fuera pastor de otros en un sentido teórico. Él era un pastor real y personal de David mismo. Porque recordemos que David quiso construir una casa para él. Él decía Señor yo quiero construir algo para ti. Y le dijo no, no serás tú quien me construya Será tu hijo, sé lo que hay en tu corazón Pero no te tocará a ti Y eso habla de dirección Cuando hay una relación con el padre, con el pastor Hay una dirección Él quiere direccionar nuestra vida Para que caminemos conforme a su voluntad Otra cosa que alimenta nuestra fe Es conocer la palabra y ayunar 40 días de ayuno, ¿cuántos decimos gloria a Dios? Ah, ¿Cuántos decimos amén"? amén? ¿Cuántos decimos amén? Aleluya, ¿sabe qué? Esta es una de las áreas más complicadas Yo no estaba así, eh. estaba flaquito Aunque no lo crean ah, Puse ahí un hashtag TVT en, 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 en Facebook Y bueno, usted sabe tortas, cachetadas, tacos Casado dice el pastor Dios es fiel ¿no? Entonces Siempre cuando se trata de menguar la carne Siempre va a haber una lucha Porque hay una lucha constante entre el espíritu y la carne Siempre la hay ¿Sí o no? Entonces necesitamos Conocer la Biblia y ayunar ¿Por qué? Porque va a haber momentos de tentación Y no, y no dice el diablo ¿Cuándo va a venir? Oye te voy a visitar el, el 15 de septiembre Te voy a tentar de esa manera no te dice así, la tentación es día a día Y la oportunidad de caer es constante Por eso necesitamos leer la Biblia, memorizar Mire, el martes en la reunión de varones Estuvo padrísimo la reunión eh, Estuvimos compartiendo, cada quien estaba compartiendo su nombre Por ejemplo, aquí está Jesse. le gusta leer ¿Verdad? Yo por aquí vi el hermano Simeón ¿Dónde está el hermano? Por aquí lo había visto Ahí está, me da gusto verlo Sabe algo y se hizo algo muy padre hubo abrazos y todo y llegamos a un punto, estábamos eh, en este tiempo cuando el YouTube y Facebook están abundando, ven que luego hacen retos, challenge muy tontos porque hay unos que hasta les cuesta la vida, hay unos que hasta por conseguir likes o suscriptores o fama pierden su vida y le decía a los varones, vamos a hacer un reto, vamos a hacer un challenge, vamos a tomar un cinco minutos de leer tu biblia, no te estoy diciendo 20, no te estoy diciendo 30. Pero cuando, un, cuando algo se vuelve costumbre, hábito, disciplina, se vuelve un deleite. ¿sí? Lo disfrutas lo que haces. Y la Biblia quiere hablar a nuestra vida para que seamos alimentados y afirmados en él. Y quiere que hagamos todo conforme a su voluntad. Y en Mateo 4 vemos la tentación de Jesús... Dice entonces fue llevado Jesús por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo si eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo si eres hijo de Dios échate abajo porque escrito está a sus ángeles mandará cerca de ti y a sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra Jesús le dijo escrito está también no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo vete Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. El diablo muy astuto, el diablo quiso usar la Biblia, quiso usar la ley para ir en contra de Jesús. Jesús es 100% Dios, es 100% hombre pero él conocía la ley y fíjese en el versículo 4 y dice Él respondió y dijo escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Y esto viene en Deuteronomio 8.3 El diablo quería tentar a Jesús pero Jesús mismo con la palabra, con la ley le dijo Hey, escrito está hay un respaldo de Dios Luego más adelante le dijo Si eres hijo de Dios Quiso tentar Su, de, de, su deidad Porque Jesús Sabía que era Dios Y dice échate abajo Porque escrito está ah, Ahora que dijo Satanás Ahora con la misma Biblia te voy a tentar Y dice a sus ángeles mandará cerca de ti Y en sus manos te sostendrá Para que no tropieces Tu pie en piedra pero el Salmo 91, 11 al 12, viene esto. Y yo le invito a que vayamos a Salmos 91, del 11 al 12. Y fíjese lo que dice aquí. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Que te guarden en todos sus caminos. Esta parte no la lee, no se la dice Satanás a Jesús. Y dice y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en pie piedra y cuando se refiere y que te guarden todos tus caminos se refiere a guardar en la voluntad de Dios. Jesús expresa yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y eso lo expresa en Juan 14, 6. Jesús caminaba dentro de la voluntad de Dios y aquí lo que Satanás quería hacer es tentar su deidad para ganar un beneficio propio y que no hiciera la voluntad del padre sino de Satanás quiso usar la Biblia y aquí hay versículos fuera de contexto y aquí Satanás quiso aplicarla y Jesús dijo hey la Biblia dice esto el Salmo siguiente Satanás le dice, eh, todo esto te daré, si postrado me adorares. Jesús dijo, también, pues no tentarás al Señor tu Dios. fíjese eso lo dice en, en, en Deuteronomio 6.17, no tentarás al Señor tu Dios, porque la tentó en la Deidad. Y luego en la parte donde dice, postrado me adorares, todo esto te daré, Jesús le dijo vete Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás y le estaba leyendo Deuteronomio 6.13 es importante que memoricemos la Biblia para cuando venga el tentador saber que tenemos un respaldo podemos contestar emocionalmente pero hay una gran diferencia cuando lo hacemos bíblicamente la Biblia tiene que estar guardada en nuestro corazón y aplicarla ¿Cuántos de aquí no hemos sido tentados? No, ¿cuántos de nosotros hemos sido tentados? Todos hemos sido tentados y posiblemente y a lo mejor en muchos casos nos hemos acordado lo que la Biblia dice y nos ha salvado. ¿Cierto o no cierto? Otra cosa y aquí es muy importante y esto es algo que me dijo mi padre espiritual. Me dice Abelardo nunca te muevas por dinero. Porque el sabio, el, el diablo sabrá tu precio Nunca, nunca de los nunca se mueva por dinero Se mueva por un beneficio propio Porque el diablo está viendo la debilidad Para que seamos tentados y poder caer Nunca nos movamos por dinero Que nunca sea el motor Porque el diablo lo que quiere es sacarnos De la voluntad de Dios y querernos quitar la identidad de hijos. ¿Cuántos somos hijos? Amén. Y fíjese, en, el, en la última parte, en el versículo 11, dice, el diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Ahora sí, después de la tentación, están los ángeles sirviendo. Y hay un versículo en Hebreos 1.14. Y dice así, habla acerca de los ángeles, dice ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que
1: serán
0: herederos de la salvación? Cuando hemos vencido la tentación y hemos permanecido en Dios Los ángeles están a favor de la iglesia de Cristo Los ángeles están a favor de usted y de mí ¿Cuántos damos gloria a Dios? Porque hay una promesa y esa es irrevocable porque está escrito y Dios es fiel en su palabra. Entonces, cuando estemos en tribulaciones, cuando estemos en pruebas, decirle Señor pon ángeles acampando alrededor. ¿Amén? Podemos orar así porque hay una promesa en la Biblia y dice, para los que serán herederos de la salvación, ¿cuántos, cu ¿cuántos hemos creído en Jesús? ¿Cuántos sabemos que hay una salvación en nuestras vidas? Podemos orar de esa manera Pero necesitamos tener una vida de ayuno y oración Una vida de ayuno y conocer la Biblia Dice la palabra que fue llevado Jesús 40 días ayunó, 40 días Pero Él fue fortalecido Porque siempre va a haber una lucha Entre la carne y el espíritu ¿Cuántos de nosotros hemos dicho Yo tengo el deseo de hacer eso y la carne dice, hey, está mejor la cama, hey, mejor vámonos a la casa, hey, mejor vamos a ver Netflix, vamos a ver, vamos al cine, vámonos a hacer una carnita asada con el partido del América, ¿Ah? vámonos de rol, vámonos al estadio. No le estoy diciendo que deje de hacer eso, no le estoy diciendo que deje de hacer eso, le estoy diciendo. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero? Lo primero es Dios Y no hay otra cosa Yo sé que todos tenemos actividades Podemos estar ocupados desde la mañana Temprano hasta la tarde Pero nunca deje de leer su Biblia Cinco minutos estamos haciendo ese reto en, 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 con varones empezamos, cinco minutos de leer tu Biblia Y les dije, usen sus redes sociales para compartir a otros Las redes sociales pueden ser de gran bendición o pueden ser de maldición Porque muchas broncas vienen por Facebook Hay gente que ha conocido a, a, a Cristo a través de las redes sociales Y qué bendición, seamos muy sabios cuando usemos esas herramientas Y aprovecho el comercial Siga las redes sociales de la iglesia, en YouTube están las predicaciones, en Spotify también, en Anchor. Y muchos me dicen, ¿por qué trabajas mucho en estas áreas? Le digo, porque hay una generación detrás de mí que maneja esa tecnología y no quiero que me agarren de imprevisto y no tener esa herramienta. Hay que anticiparnos ante toda circunstancia, ¿sí o no? Entonces, hay herramientas, siga las redes sociales, ahí está y comparta, va a ser de gran bendición. Cierro comercial Jesús conocía la ley Conocía los profetas Conocía los salmos ¿Cuántos salmos no sabemos? ¿Cuántos no sabemos el pentateuco? ¿Qué es el pentateuco hermano? La Torá ¿Cuál es la Torá? Génesis Éxodo Levítico Números de autonomio, ¿sí? la ley Jesús la conocía, Jesús sabía de dónde venía y sabía hacia dónde iba Porque los profetas lo anunciaban y Él cumplió la voluntad del Padre queremos el manual de vida está en la palabra y la palabra tiene que resplandecer en nuestras vidas Con la guianza del Espíritu Santo, por eso cuando Jesús vence en la Biblia vemos que Jesús es el autor y el consumador de la fe. Hebreos 12.2 Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por eso hago hincapié en este punto. No vea a la gente, la gente podemos fallar. ¿Qué es el pastor mega espiritupláutico, todos podemos fallar, quedar mal, equivocarnos Pero Jesús no porque Él ya venció en la cruz del Calvario Él venció a la muerte, Él venció al pecado, Él venció a Satanás Y por medio de Él somos más que vencedores usted y yo Amén Entonces para qué poner la mirada en la persona que nos puede fallar Mejor ver, nuestra, poner nuestra mirada en aquel que lo ha vencido todo Amén Dígale al que tiene a su lado, ve a Jesús no me veas a mí Yo sé que estoy guapo antes ¿no Pon los ojos en Jesús Porque Él Si sí, eso lo dice mi esposa Pon los ojos en Jesús Y en nadie más Conoce su palabra Conoce su espíritu Porque Él es quien nos va a sostener Jesús oraba Marcos 1.35 dice Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Jesús oraba, buscaba tiempos de oración, buscaba al Padre y decía, muy de mañana, todos los días, y esto habla de constancia. Muchas veces fallamos por ser inconstantes. Necesitamos ser constantes. Jesús se iba en la mañana a orar y ahora vamos a ver algo, Jesús estaba ocupado sí o no, a ver contesten, Jesús estaba ocupado sí o no, siempre estaba ocupado atendiendo gente, amándoles, ahora en ese momento dice que iban caminando, no iba, eh, eh, no iba en el coche, no iba en el i10, no iba, no iba cómodo, no iba con clima, iba soleado y aún en su cansancio físico él buscaba a Dios. Él oraba al Padre, ahorita en el coche tenemos la libertad en el camión Señor gracias te doy por este día, ayúdame en mi trabajo, guíame Señor, dame gracia delante de, de mis jefes, delante de, de, de las personas, oro por mi familia, oro por esto, oro por lo otro ¿sí? o muy temprano vamos a orar. También en Lucas 5.16 dice, Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Otra cosa que necesitamos en nuestra vida para alimentar la fe es la oración Hay otra cosa que es congrégate Congrégate ¿Por qué? Porque escuchamos la palabra, tenemos comunión con los hermanos Podemos servir, podemos bendecir a otros Jesús practicaba, Jesús se congregaba porque él iba a las oraciones en la sinagoga En Marcos 1, 21 al 28 habla de un espíritu inmundo pero llama la atención cómo empieza y dice y entraron en Capernaum y los días de reposo Dice entrando en la sinagoga enseñaba, cuando él entraba a la sinagoga eran los tiempos de oración Jesús era un hombre de oración y oraba y dice, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces. Diciendo, ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, eres el santo de Dios. Fíjese lo que está diciendo, un endemoniado le está diciendo, tú eres el santo. Y, y, y él podría decir y tú qué estás haciendo aquí eh, congregándote, enseñando Jesús es Dios sí o no Y él aún así iba a la sinagoga En la iglesia cuando nos congregamos Somos la, nosotros todos los que estamos aquí Todos los que hemos escuchado el evangelio y hemos creído en él Somos resultado de la oración de alguien más si hace memoria, ¿quién oró por usted para que usted estuviera aquí y conociera de Cristo? Usted y yo somos fruto de una oración de alguien más. No sabemos si este hombre ya estaba clamándose, Jesús ven y ahí estaba Jesús. Por medio de usted, gente se puede acercar. Por medio de usted, dando un abrazo abajo, gente puede ser alcanzada. No tiene que ser el pastor, puede ser usted. Llegar al que tiene a su lado, Dios te quiere usar, Dios te quiere usar, con solo decir, hola, ¿cómo estás? Y la persona a lo mejor va a decir, oye, ¿por qué me está hablando con tanta familiaridad? Llegar y abrir su corazón para que usted pueda orar. A veces pensamos que esa responsabilidad es solamente de unos cuantos, cuando toda la iglesia... Vemos en la iglesia del primer siglo, fue llena del Espíritu Santo y todos anunciaban el Evangelio porque eran usados por el poder del Espíritu Santo. quiere ser usado? quiere ser usado? Capacitémonos, conozcamos la Biblia. ¿Qué es lo que dice? Ahorita estamos anunciando el CES, estamos diciendo eh, los cursos y no es para gastar clima, porque es una lana. Yo no sé cuánto le salió el recibo de la luz en su casa este este Bimestre pero salió muy alto Aquí es por mes No estamos aquí para Ay ah, el climita. No, 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 no Estamos aquí para capacitarnos Queremos anunciar A más personas No sabe usted si un día vaya a ser el pastor En otra iglesia No sabe usted si vaya a ser un pastor en otro campus Ay ¿qué es eso de campus Abelardo Son proyectos que Dios Ha puesto en el corazón de abrir otros lugares Para que el evangelio sea extendido ¿A cuánto les gustaría predicar el Evangelio? Hay campus, capacitémonos, dile al que tienes al lado, anótate en el CES. A veces decimos Señor ayúdame en esta situación, lee la Biblia, en la Biblia está la respuesta, amén. Y fíjense algo que dice aquí, dice el espíritu inmundo sacudiendo, sacudiendo el de con violencia y clamando a una gran voz salió de él y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo ¿qué es esto? ¿qué nueva doctrina es esta? Fíjense, no, 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 no podían identificar siendo que tenían a los profetas. Dice que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. ¿Qué quiere decir esto? Que los escribas se dieron cuenta que había un endemoniado porque Jesús... Le ordenó y ellos no tuvieron el discernimiento para ver: esta persona está endemoniada. Podemos pasar 20, 30 años y nunca haber nacido de nuevo. Ya lo dije. Podemos pasar 20, 30 años y nunca haber nacido de nuevo. Podemos pasar 20. Satanás se sabe la Biblia. Él conoce lo glorioso que es Dios, pero no por eso quiere decir que va a ser perdonado, porque ya hay un juicio en contra de Él. Por eso nosotros necesitamos estar listos y preparados para cualquier cosa. Vamos, vénganse a los cursos, vamos a capacitarnos. No vaya a ser que seamos como estos escribas que no pudieron identificar que había un endemoniado qué feo sería, ¿no? Que lleguemos delante del Señor. Oye, tanto tiempo en la iglesia y no te diste cuenta que esa persona estaba endemoniada. Oye, no te diste cuenta de que ahí había una persona que necesitaba una oración de sanidad. Oye, tanto tiempo estuviste ahí y no pudiste darle a esta persona. Qué triste, ¿no? 20, 30 años. Por eso necesitamos conocer a Dios y alimentar nuestra fe. En Hebreos 10, 23 al 25 dice mantengamos, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca no dejemos de congregarnos vamos si usted sabe que alguien ha faltado en amor, oye, brother, no te he visto, vente, te animo, ven, vamos a ir, vamos a la iglesia. ¿Sabe algo que está sucediendo? Hay mucha gente que ha dejado de caminar con Cristo, ¿por qué? Porque se enfrió su fe. Hay mucha gente, yo estaba viendo, hay un caso, en, en Facebook salió que un brother que compartía música cristiana, Ahorita ha negado su fe, dice es que no puedo creer que un Dios bueno pueda mandar gente al infierno Pero recordemos que Dios es bueno y es justo, Él es un Dios inmutable qué quiere decir esto que Él nunca va a cambiar Que Él permanece santo y Él desea que usted y yo seamos santos, pero a veces queremos hacer un Dios a nuestra imagen y a nuestro pensamiento, cuando nosotros somos hechura a la imagen de Él y a su semejanza. Y a veces queremos hacer Dios a nuestra manera. No Dios, yo creo que para mí lo mejor es esto. Ay Dios, yo creo que eso es lo mejor para mí. Cuando Dios tiene algo para cada uno de nosotros. No fluctuemos. A veces decimos, ¿por qué me enfrié? Primera pregunta que hago, ha sido la iglesia. No, es que esto tengo el otro, ¿qué vale más? ¿Una fiesta? ¿Un partido de fútbol? ¿Una pachanga? ¿Una carnazada? ¿Una albercada? No sé, hay muchas cosas. Aquí tenemos muchas reuniones, martes varones, 20 varón. ¿Cuántos varones hay? Levanta su mano, si me puede levantar la mano. Vente a, la, vente a la reunión de varones, está, está padre, está suave 7.30 de la noche, estamos orando Y se pone buena la plática y conocemos más amigos Mujeres, este miércoles empezamos, bueno empiezan, ya me estoy anotando Miércoles, mujeres, <ríe> 9 de la mañana Reunión general, 7.30 Y la reunión de miércoles es como el domingo Nada más cambia de ubicación Hay, hay maestros, hay niños, sí para la clase, véngase. Sábado a las seis de la tarde hay jóvenes y domingo nueve y once El horario que usted guste, estamos aquí. Y aquí entra una pregunta, tres son tres preguntas. ¿Qué es lo más importante? ¿La fiesta o ir a adorar con mis hermanos a Dios? Y ahí viene otra pregunta, son dos. ¿Qué enseñamos a los que vienen después de nosotros? Hijo, es más importante la vergada ir a la iglesia hijo es más importante el partido de fútbol juega la selección contra holanda son octavos nunca llega a pasar quién sabe en cuántos años vaya a pasar a la historia o cuántos años vayan a, a tener que pasar para que vuelva a suceder qué es lo que más vale yo a mis hijas eh, bueno Amanda que ya habla y Andrea que está hablando y mi esposa y yo siempre me ha dicho: "Hey, todo lo que tú hagas, ella lo va a hacer. Si haces algo mal, ella va a tener derecho legal de hacerlo. Entonces nos ponemos a orar y por los alimentos, bendice los alimentos. Y me encanta porque cuando vamos a terminar, Amanda dice:
1: "Amén".
0: Y mire, yo le escucho. O sea, usted dirá: "Es un bebé, tiene dos años y medio, dice que ella es niña grande". Pero el "amén" que ella da me pega. Porque digo, es cuán importante es estar instruyendo cuando hay muchas cosas afuera que se están enseñando. No podemos echarle la culpa a la gente. No, es que la escuela, no, la casa. Seamos gente real, seamos creyentes reales para que la siguiente generación vea que hay un Dios real. Y no un Dios de religión. Porque en estos días se cree que el cristiano es como que una hojita Paso número uno, paso número dos Ya cumplí esto, ya cumplí el otro Palomita, palomita, palomita Soy cristiano Eso se llama religiosidad Cuando Dios quiere que seamos reales ¿Cuántos de aquí queremos ser reales? Toda batalla que ganemos y que peleemos, que peleemos y ganemos Nuestra descendencia la va a disfrutar Toda batalla que no quiera pelear Por flojera, por indiferencia Nuestra descendencia la va a pelear Le decía el martes a los varones ¿Cuántos eh, les gustaría dejar una herencia a sus, a, a sus hijos? Y todos levantando la mano ¡Qué bueno! ¿Cuántos han recibido una heredad? pues como dos o tres ya son menos. Y digo, es padre recibir una herencia, pero yo creo que es más padre dejar una herencia a los que vienen. Y la mejor herencia es que si Jesús es real, nosotros somos reales. Que ellos perciban quién es Dios. Que ellos vean el amor de Cristo en nosotros y que ellos lo puedan disfrutar. A los de la alabanza le digo, qué triste sería que nadie quisiera ser como nosotros. Porque se supone que somos servidores. Y tenemos que ser ejemplo a los demás. Hombre, ¿para qué, pa qué voy a la alabanza? Si el guitarrista, no hombre, viene así. Hombre, ¿para qué voy? Si, si el de la batería no hace caso. Si el bajista está bien, es bien enojón. No hombre, Abelardo, ni se diga. Hombre, se viene enojón. Era. Dios ha estado haciendo algo Una hermana me decía Vas a tener hijas y te va a cambiar la vida ¿Sabe qué fue lo que cambió? La gracia de Dios Le voy a abrir mi corazón Hubo una etapa en donde no podíamos No, no, no había bebé Perdimos uno Estoy hablando cosas que en la primera no hablé No sé por qué siento decirlo aquí Y un amigo En un cuaderno Puso, escribió Esto me lo contó mi esposa porque La hija de mi amigo se lo contó Le dice Oración para que Abelardo y Gisela tengan hijos Y creo que puso la fecha Y cuando nace Amanda Palomita Y dice Señor gracias Porque hemos visto tu amor Tu gracia y tu favor Gracias por esta oración contestada Mi hija, mis hijas Amanda y Andrea Son el fruto de la oración de mucha gente Así como nosotros somos nuevas criaturas De la oración de alguien más Este amigo ya no está Pero en mis hijas veo Las oraciones de la madrugada En mis hijas veo el amor Para que Dios traiga vida ¿Cuántos quisieran escuchar que por sus oraciones otras personas han sido alcanzadas? Nosotros estamos para dar, no estamos para restar. Practiquemos nuestra profesión en la fe. Otra cosa que necesitamos para que nuestra fe sea alimentada es Jesús alaba al Padre. Mucha gente dice, no, es que ¿en qué, en qué momento en la Biblia vemos que Jesús alabó. Bueno, vamos a Mateo 11.25 que dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños y vemos más adelante que lo, de los niños, de los que maman, perfeccionaste la alabanza, Aineo. El Señor perfeccionó la alabanza porque es una adoración genuina. En Mateo 26.30 dice y cuando hubieron cantado el himno salieron del monte de los olivos. Cantó el himno, yo, yo, yo a veces quisiera saber cómo cantó Jesús, cómo fue que entonó, cómo cantó, qué tono, cómo era la voz. Pero nos damos cuenta que cuando tenemos intimidad con Él el Espíritu Santo puede hablar. Y Él alabó al Padre. Cuando nuestra fe es alimentada podremos caminar en la voluntad del Padre y dejaríamos a un lado lo que nosotros pensamos que es mejor para nosotros romanos 12 del 1 al 3 dice así que hermanos os ruego por las misericordia de dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a dios que es vuestro culto racional no os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de dios agradable y perfecta ahí me quedo 2 este es el 12. su buena voluntad a veces tenemos dos caminos este se ve verde, precioso, y este se ve medio oscuro. Y decimos, ah, este esté mejor. Pero el Señor no te ha mandado ahí. Te mandó al otro. Y, y podemos decir, Señor, pero está todo oscuro. Sí, pero yo voy contigo de la mano y en el otro no voy contigo. ¿Cuál decidiría usted? ¿El oscuro de la mano de Dios o el verde sin Él? Y se requiere fe para caminar en la voluntad de Dios. No es fácil caminar en la, en la voluntad de Dios. Yo nunca les voy a decir, la vida en Cristo es color de rosa. Pero yo sí le puedo decir, caminar con Cristo hay una plenitud impresionante. Hay una paz impresionante. Hay un gozo impresionante. Que luego me dicen, no, estás loco tú. Algo. Tuve una fractura pario Aquí está mi hermano, puede dar fe y legalidad de eso. Un desprendimiento, no sé qué cosa en la cabeza Dijeron los doctores, se va a quedar sordo, ciego y loco Tengo un poquito de las tres ¿eh? Pero Dios ha sido bueno y, le ha da, y nos ha dado paz Hay un versículo en Proverbios 14.12 Dice, hay caminos que al hombre le parece derecho Pero su fin es camino de muerte Y, y me gustan ver varias versiones Y encontré una en inglés es la Amplified Bible Creo que lo dije bien y pongan el versículo. <risa> Vamos a leerlos todos juntos, hermanos. <risa> There is a way which seems right to a man and appears straight before him. But it ends, it's the way of death. <risa> no sé si lo dije bien, ahí me comentan en Facebook. <risa> Pero ¿por qué lo quise poner aquí enfrente? Para que vean que no es algo que me fumé de algún lado. La traducción de esto dice, hay un camino que le parece correcto a un hombre Y aparece directamente delante de él, pero su fin es el camino de la muerte Hay gente que dice, señor si me encuentro el iPhone XS 256 GB, bueno eso es más para chavos no Y me lo encuentro, eres tú Dios, hablándome, se le encuentra, ah mira me lo encontré, sí, pero tiene dueño es que el Señor me bendijo, hermano. Aleluya. No, tú mismo te estás enlazando a robar más cosas. Por eso me gustó esa versión, porque hay caminos que uno lo puede pensar. El diablo no puede conocer nuestros pensamientos, pero sí sabe lo que expresamos. Señor, si tú quieres, si tú eres bueno, benevolente, haz esto. Y el diablo bien astuto, el diablo quiere que nos perdamos, te lo va a poner delante. Hey, aquí está. Pero ahí es donde no, donde no quiere mandarte el Señor. Pero delante de tus ojos, en tu corazón dijiste, esto era para mí. ¡Aleluya, gloria a Dios! Pero eso no te lo puso Dios. Esos eran tus deseos. Por eso esta versión me gustó mucho. Porque amplifica. Yo quiero que lo anote. Ahí en sus anotaciones, traiga su Biblia, traiga su tablet. Traiga anote hay un camino que le parece Correcto a un hombre ese podemos ser Nosotros y pensar esto es bueno y aparece Directamente delante de él pero su fin Es el camino de la muerte Cuando nuestra fe está alimentada Nada nos separará del amor de Cristo. Vamos a permanecer anclados. Romanos 8:35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios cuando nuestra fe está alimentada. Vendrá muerte, no, Señor, yo permanezco. Ah, tribulación. Vamos a ser tribulados la iglesia. Y voy a permanecer, No, yo amo a Cristo, yo sé que aunque parta de esta tierra, este cuerpo físico perecerá, pero yo tendré uno nuevo. Angustia, es que mira lo que va a pasar, no pasa nada, Dios es fiel. Persecución, ah. ya hay persecución en otras partes del mundo. Y tengo amigos misioneros que siguen caminando con el Señor y siguen diciendo, Él es fiel. Hambre, desnudez, peligro o espada Cuando nuestra fe está alimentada Nada nos separará del amor de Cristo Cuando nuestra fe está alimentada Somos más que vencedores Amén. Dice Romanos 8:37 al 39, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, nada, somos más que vencedores, ¿por qué? Porque el Jesús venció en la cruz y exhibió públicamente al enemigo, venció al pecado, venció a la muerte, venció a Satanás Y si creemos en Él, hemos vencido todo eso a través de la obra de Cristo Pero siempre cuando estemos mirando la cruz, siempre cuando estemos caminando con Él Siempre que estemos caminando en su voluntad, si no estamos caminando por donde Él nos dice somos presa fácil de lo que el enemigo Quiere hacer contra nosotros Les decía en la mañana uh, Por ejemplo ahorita Gracias a Dios por este edificio que pudimos Hacer un esfuerzo De un contrato de compraventa Gloria a Dios ¿Cuánto dan gracias a Dios Amén Porque ya tenemos el clima Tenemos los recursos Y no estaríamos empezando otra vez y alguien me decía, ¿cómo es que están comprando cuando ahorita no hay flujo de efectivo? No hay eh, ingresos como se esperaban. La Biblia nos enseña compras sin dinero. Ay, no sé cómo sea eso, pero eso es en fe. <risa> La verdad, estábamos el pastor y yo orando, no de dos semanas, esto tiene un año, un año y medio más. ¿Qué vamos a hacer? Porque siempre tenemos que anticiparnos a los tiempos. Y tiempos complicados Escucha eso Pero cuando miramos a Jesús Vemos que Él es proveedor Cuando vemos a nuestro Padre que Él es fiel Que Él es proveedor Podemos confiar si Él nos dice háganlo Pues en obediencia lo hacemos Porque sabemos que Él va a respaldar Amén Y va a ser a través de la iglesia Yo sé que pueden llegar bendiciones por otros lados Los que están viendo la transmisión si quieren bendecir Gloria a Dios que el Señor los toque pero vamos a decirle a la iglesia, aquí van a crecer mis hijos y mis nietos. Cuando me atoro en nietos, para mí es complicado, porque tengo dos hijas. El pastor dice, te entiendo muy bien, es, es complicado. Tengo dos hijas y decir, ah aquí van a crecer mis nietos. Pues digo, gloria a Dios, aquí estoy Señor. Cuando nuestra fe... Está alimentada, aunque no recibamos lo que pedimos, permanecemos en él. Y si recibimos de más, no dejamos sus caminos. Si no recibimos lo que pedimos, Señor, yo aquí sigo. Si recibimos de más, Señor, aquí sigo con tus caminos. Permanezco en ti. Y hay un versículo, Mateo 16, 26, esto lo venía platicando con la esposa el día de ayer. Yo voy a leer la nueva traducción viviente y dice, ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Y regreso al punto que me decía mi padre espiritual, si te mueves por dinero el diablo conoce tu precio. día me topé en una carretera a un compañero eh, de, de la carrera no sé ni por qué me lo topé yo estaba viendo señor que quieres que haga me voy a meter a trabajar en una empresa voy a estar en la iglesia qué voy a hacer y me dice hablar lo que estás haciendo Ella, él me, yo también le pregunté lo mismo No, estoy en esta empresa me está yendo muy bien y muy bien Ay, qué chido yo dije señor pues quieres me hiciste que me lo conectara para para meterme a la empresa esta o, 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 ¿O qué onda? Porque no es común en una carretera Que no circulo seguido uh, ¿Eres estudios Y me pregunta ¿Qué haces? Le digo ahorita estoy sirviendo en la iglesia Estamos trabajando en la obra Y, y pues con mis papás en el negocio Y me dice Estás en lo que te gusta Y yo sí Ahí sigue Un inconverso A veces tenemos tantas dudas y Dios puede usar cualquier persona para decir, estás en el lugar que te gusta, ahí sigue. ¿Cuántos hemos estado orando y atribulados, Señor? Dime, ¿qué hago? ¿Cuántos hemos estado así de atorados? Y a veces le digo, Señor, tú querías esto. Y el Señor, años atrás, me había hablado... En sueños Dios puede hablar de cualquier forma y muchos de esos sueños los he visto realizados aquí. Entonces cuando me preguntas, ¿eres feliz? ¿Qué creen que contesto? Claro que sí, porque Dios ha sido fiel. Hace muchos años yo dije, no señor, yo cuando, eh, yo me acuerdo que decía, tenga 32 años, quiero traer mi BMW, un Audi, yo sé. Y ahorita vengo en mi i10 y digo, gracias señor, porque este es como si fuera un Audi, le soy sincero. <risa> vengo en el coche que Dios ha sido fiel, vengo en, en los coches. Y, 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 y algo que viene es, Señor, no voy a cambiar nada. Lo que tú has dado porque tú has sido fiel, tú has sostenido a mi familia, tú nos has provisto y no hay nada que yo vaya a cambiar por una cuantas monedas. Porque de qué le sirve al hombre ganar al mundo entero. Si pierde su alma, yo creo que vale más su alma, ¿no? Pregúntele a, a, a su lado, ¿qué vale más? ¿Qué vale más? Y voy a terminar. Cuando nuestra fe está alimentada, aunque estemos en pruebas, sabemos que el Señor está con nosotros y su presencia lo llena todo. Lo Voy a leer una vez más, creo que no se escuchó. Cuando nuestra fe está alimentada, aunque estemos en pruebas, sabemos que el Señor está con nosotros y su presencia lo llena todo. Su presencia lo llena todo. Amén. ¿Y sabe qué? Cuando somos una comunidad de fe, cuando estamos todos unidos, cuando estamos todos entrelazados Y vamos a donde mismo hay una química impresionante Y vamos trabajando Y podemos leer todo esto, todo esto juntos, El Salmo 23 Y yo le voy a invitar a que se ponga de pie Con su Biblia en la mano si la tiene si trae su, su tablet, su... si no está en la pantalla, si usted viene por primera vez, yo quiero que hagamos, hagamos algo juntos como iglesia. Y quiero que leamos este capítulo y leerlo al unísono. Y que esto sea emblema de que caminamos juntos como iglesia. Dile que tienes a tu lado, yo quiero escuchar tu voz. Porque tu voz me anima a mí. Yo les voy a ser sincero y, y, y le decía esto. Lo compartí en la mañana Para mí en todo este tiempo uh, De circunstancia Estando Julián en el hospital Yo le decía a mi esposa Es que ¿Cómo compartir de fe? Y, y varias noches Batallé para dormir Y mi esposa Pues inquietos Orando por Julián Y creemos que Julián Puede ser levantado ¿Verdad? Estamos orando Estamos creyendo En milagros yo le decía al pastor el día de ayer, eh, hablando por teléfono que venía, me eh, mandado y, y venía de regreso, y le digo, Paz, le he buscado muchas cosas que hablar y regreso al mismo punto, ¿qué hago? Le digo sinceramente, se batalla. Y ahora ya lo entiendo. Lo entiendo. Ahora ya entiendo porque a veces de qué dice, dan ganas de llorar. Dan ganas de llorar, les doy sincero. Hablar de fe en tiempos buenos, fácil, sí o no. Hablar de fe en tiempos difíciles, ah, cómo duele. Pero el Salmo 23 uh, irrumpe en, en mi ser, en lo más... Es lo más duro y, y, y yo quiero que como iglesia Lo haremos juntos Y que sea un emblema Nosotros comunidad De que estamos caminando juntos Y que si alguien se está rezagando Le decimos en amor Eh hey, brother Vamos juntos Porque ha habido personas que me han jalado Ey Echele ganas Ahorita con las promesas, mi, mi esposa me dice, hey, ¿ya sabes cuánto vamos a dar? Yo le digo gracias a Dios por mi esposa. Eh, eh ¿tú vas primero, papá? Bueno, no me dice esa frase, yo la estoy poniendo. <risa> me dice, amor, recuerda, somos primero. y Yo quiero que le leamos es, este versículo. Y les decía eh, eh, temprano, yo llegué a las uh, En la mañana y, y escuchaba a los de la alabanza y, y a nuestro alrededor La gente escucha yo, yo, yo digo Señor Hay gente que pasa, hay vecinos que te escuchan Yo quiero que ellos se conviertan y Yo dije ¿Qué pasaría si todos leemos el Salmo 23? Y la gente escucha, a lo mejor pasa a alguien Y toca su espíritu y la persona ¿Qué están haciendo ahí? Algo me lleva adentro Así ha llegado gente aquí en veladas de oración. Porque este lugar ha sido consagrado para la predicación del evangelio y para que haya gracia sobre gracia. La gracia de Dios ha sido manifiesta en nuestras vidas y por su predicación otros han sido alcanzados y es gracia sobre gracia. Y ahora que nosotros dos hemos entendido podemos anunciar a otros y si hay gracia sobre gracia sobre gracia. Y eso es lo impresionante de la obra de Cristo Que la gracia alcanza a todos Lloro por mi descendencia Oro por mis nietos Todavía mis hijas no tienen ni edad para casarse Y ya no pensando en nietos Pero yo veo a Abraham Que él veía más allá Por una palabra que le fue dada tenemos que ser personas que vemos más allá Y anticiparnos a las necesidades Y vamos a leer esto juntos Salmo 23 a la cuenta de tres Una, dos, tres Jehová es mi pastor Nada me faltará en lugares De delicados pastos Descansar junto a aguas de reposo Me pastoreará Confortará mi alma Me guiará por sendas de justicia Por amor de su nombre aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirá aliento, aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, ciertamente y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré largos días. Señor te damos gracias porque tú eres bueno, Señor tú eres fiel. Señor sabemos que cuando estemos en tiempos difíciles tú estarás con nosotros. Sabemos que cuando haya tiempos deleitosos tú estarás con nosotros Señor. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Padre que tu palabra se vuelva vida en nuestras vidas. Y que este salmo sea el estandarte de nuestras vidas. Tú estás con nosotros. Tu presencia, tu amor, tu misericordia. Habitar en tu presencia todos los días de nuestra vida. Señor, que nosotros so seamos el resultado de, de oración de alguien más, de una necesidad. Que nosotros podamos suplir esa necesidad. Sí, que por medio de nuestras oraciones, Señor, tenga efecto por todo lo que oramos, porque oramos en fe. Alimentamos nuestra fe conociendo tu palabra, ayunando, alabando, adorando. Señor, y en esta hora te hacemos una petición como iglesia. Oramos por Julián Señor, tú lo puedes levantar, tú lo puedes restaurar, tú puedes darle un cuerpo nuevo, creemos en tu poder, creemos en tu gracia, creemos en tu favor. Señor oramos en el nombre de Jesús creyendo que tú lo vas a levantar, Padre aquí muchos de mis hermanos hay una necesidad, yo no sé si tengas una necesidad, yo te invito a que levantes tu mano y si tienes una necesidad levanta tu mano y si dices, me está faltando la fe, uh, estoy dudando en cosas, dile al Señor, Señor ayúdame. Alaba, adora, conoce la Biblia, ayuna, usa las herramientas que el Señor te ha dado, porque Él quiere glorificarse en tu vida y quiere que tú seas el ejemplo a los que vienen después de ti, que siguiendo caminando con Dios, Él va a respaldar a tu familia. Señor, Oramos por cada uno de mis hermanos Que está en necesidad Creemos Señor que tú puedes hacer la obra En cada uno de ellos Creemos en tu poder Creemos en tu gracia Que nunca nos apartemos de ti Que tu gracia y tu favor Nos acompañe todos los días de nuestra vida Y yo le invito a que levantemos Nuestras manos y adoremos
1: Señor. Amén. Feel.
0: fiel tú eres justo Señor y tus promesas son reales y aun cuando yo no viere yo sé que tú lo vas a hacer, Abraham no recibió lo prometido pero dice la palabra que la abrazó y la hizo suya y vivió como si lo haya recibido Padre de la fe quiero hacer un llamado a las personas que no han conocido a Cristo